0: 今天和大家分享一篇文章，文章名字叫做《我来自陈旧的你》。说实话，这么多年我不曾认认真真的看到过你，虽然我一直知道你一直在。就如同一棵植物，知道它脚下贫瘠而辽阔的原野在，因为熟悉，所以没有停下来，认认真真的看过你。六月份，自己投的稿子被选登在当月的文学特刊上，那篇文章短短的，如同那本册子瘦瘦的一根肋骨，可以被打寻。他的目光一掠而过，可是他确实成了那段暗淡时日里。照亮自己的一束光，亦是在那一刻决定辞职回家，为所谓的梦想背水一战。因为知道机会的吝啬与不可复制，坐在返乡的长途汽车里，怀里小心翼翼地抱着那几本薄的、没有分量的小册子，从窗子看出去是路边开得正热的蔷薇，如火如荼。窗的的来你在坚持梦想是最美丽的坚持，倔强。我对自己说。可是，梦想是远处的月亮，而现实永远是千疮百孔的近距离。我一回到村子，便被一个孩子大声的质问。你家里一个人都没有，你还回来做什么？说完之后，故作害怕地躲到自己母亲的身后。他的话连同他他的话连同他炫耀式的躲藏动作，深深刺痛我。我也是在那一刻才知道，你早已不在家。在我出去不久之后。你也去别人承包的池塘替别人喂养虾子。当我用你留在邻居家的钥匙打开大门，看着满院子的荒草时，我突然第一次那么怀念你。接下来的那段日子着实难熬，因为已经有纷纷的留言。我在他们眼里成了一个不学无术、碌碌无为的人，我亦无从解释，因为我不能拿一件不知道结果的事情当做挡箭牌，并且在那样闭塞的乡村，成为一个作家的梦想无异于痴人说梦，只会招致他们更加露骨的嘲讽。我所做的事情便是用一台没有联网的老式电脑打字。在步行四五公里的路到镇子上的网吧，把他们投出去。回来的时候，每每会绕过母亲的坟墓，沉默的坐在那里，直到暮色四合。记得有一个黄昏，觉得莫名的悲伤。第一次用公用电话向你吐露关于写作的梦想，你的语气立马变得专注，并略带歉疚。初中的时候，自己喜欢画画，并且中考的时候同学校一群在辅导班学了很长时间的艺术生一起考，结果只有我过了初试，而他们连初试也没有过。因为此事，事至今日我对你仍有怨言，因为你当初没有钱让我进辅导班，自己才没能坚持到复赛。关于写作的那段话，我只记得你问我对于他的态度。我略带酸涩地说：“用心写作，让我觉得自己如同一只奋力飞翔的小鸟，站在高处，世界变小了，所有的悲伤和遗憾也变得淡而远。”你的语气坚定回应我。十月十三号。我打点行李，准备来北京，而我却突然得到你回来的消息。与你养虾的人，每每到了晚上，执勤都会偷懒，而你做事太认真，默默的帮他们守夜。因为劳累，眼睛得了角膜炎，半张脸也肿了起来，无法继续工作，被送了回来。司机帮你把行李扔下车，然后是缓慢的下车的你。佝偻着背，老的我几乎认不出。我一直觉得我可以因为坚持梦想而骄傲地站在每个人面前，可是那一刻我才知道，总有一个人让我无言以对，就是那一刻，或者说每时每刻的你。我要留下来陪你去医院，而你坚持送我上车之后才肯去看医生。隔着车厢玻璃，脸颊凹陷、肿着眼睛的你对我说：“那篇短文我特地去书店看过，很喜欢。你到了北京好好写，你母亲会保佑你的。”很想为你这句迷信的话笑，却终于泪流满面，因为我突然在车厢玻璃上看到了自己的影像与窗外的你奇怪的折叠在一起。让我想到，蝎子在生育小蝎子之后，自己也会被儿女活活吞噬。它们趴在大蝎子的背脊背上，直到把它们啃食的只剩一个空壳。而那一刻，折叠在车窗玻璃上的你和我，就如同这样的情形。我正在撕裂你，撕裂你的影像，好让自己变得清晰。如同一只只为了梦想无情的吞噬你的蝎子，我来自于你，来自于变得越来越陈旧无力的你。这时候，火车开始摇晃的缓慢地动起来，而我那样希望它停下来，并希望那将那一刻变成一部电影，一部关于你我的电影的最后一个镜头。火车不会开走。不会有蜥蜴或失落，不会有欢笑或眼泪，不会有开始或结束，只有我和你。今天就和大家分享这篇文章，作者是新概念小说的一个。新晋作家，也欢迎大家添加我的个人微信公众号“岁月少年年少”。谢谢收听，欢迎下次再来。